0: Eh, unido en el mundo, no solamente aquí, y, y en eso trabajan permanentemente, es el gremio de los futbolistas. Más cuando, no te olvides que en un momento, Arce paró el fútbol boliviano. Era Arce uno de los que debían plata, y por ese jugador se postergó dos semanas, el arranque, tres semanas, ¿te acordás? Sí. En un momento. Entonces, estamos hablando de que estamos en una situación complicada, es cierto, pero también hay una serie de auxilios económicos que han llegado, David, y que no sabemos nosotros cuánta plata llegó, sé que se ha entregado plata a los clubes con los que han cumplido un pedacito, pero hay, hay, hay un montón de platas que han llegado de parte de FIFA, de Comebol, y no tenemos claro porque no hay una rendición de cuentas. hablando sobre la posición y sobre la medida. Te saludamos y te agradecemos muchísimo por atendernos.
1: Gracias, gracias eh, Gary. Un... Um cordial saludo para todos especialmente para Rubén que está creo yo ya por el semblante se le ve, está plenamente recuperado y es algo que nos alegra a todos no gracias, un fuerte a ver, abrazo a ver, Rubén un fuerte gracias, abrazo Rubén y que, y que estés bien ¿listo? gracias Gringo, gracias a ver Gary este tema no es por un par de deudas o porque se le deba a alguien ya de ninguna manera la posición que estamos asumiendo, cuando hay deudas, cuando, cuando hay este, ese tipo de problemas, ya nosotros eh, sabemos lo que tenemos que hacer, recurrimos al Tribunal de Resolución de disputa, cuesta eh, cobrar, cuesta que se hagan cumplir los fallos, pero al final se cumple los hacemos cumplir. Pero ese no es el motivo en este momento, de ninguna manera. Y eso es lo que... Pareciera que siempre que favor aparece es simplemente, o por lo único que aparece, es para cobrar deuda. No es así. Lo hemos explicado y venimos haciendo las gestiones con la Federación Boliviana de Fútbol desde hace más de un año. Y venimos reclamando temas que son de fondo. Si me permitís, muy rápidamente te los voy a enumerar y te los voy a decir para que podamos entrar en, en materia. A ver, primero, lo que nosotros hemos rechazado hace ya un año fue cuando nos hicieron participar en, un, en, una, en una reunión para, para analizar el, el proyecto del reglamento al estatuto. Era una situación que a nosotros nos pareció totalmente fuera de lugar. Era el tema de que se estaban... Eh, colocando por encima del Tribunal de Resolución de Disputas dos instancias de apelación. Imagínate, eh, ya cuando salen los fallos del TRD que el 98% 99% son por deudas salariales, para que el futbolista pueda cobrar, tenemos que hacer procesos que duran tres meses, más un mes para que se ejecutorie, más otros dos meses o tres o cuatro, hasta cuando amenazamos con huelga, ...para que se cumplan los fallos ya... ...y recién se cumple, ...o sea, toda una odisea... ...encima a ese... ...a ese tribunal que está conformado... ...de manera... Eh, ...equilibrada, equitativa... ...como dice... ...la circular 1010 -10 de la FIFA... ...respetando la paridad... ...porque dos son... ...los que nombra... Eh, ...el sindicato a través de favor... ...dos nombran los clubes... ...y uno... Es independiente o es de consenso. Entonces, así ha venido funcionando. Resulta que en estas dos instancias de apelación que son totalmente ilegales, porque ni la propia FIFA, en la sede, en la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, no tiene instancia de apelación dentro de su propia estructura. Las apelaciones son ante el TAS y ahí puede recurrir todo el mundo. Pero dentro de su, de su estructura. La propia FIFA no tiene una, una instancia de apelación. Entonces, de manera ilegal, la Federación ya nos planteó esa posibilidad que nosotros la rechazamos y argumentamos de que era ilegal y que obviamente aquí viene lo, lo, lo peor, de que en esas instancias de apelación ya no se respeta la paridad ni se respeta el equilibrio. Se rompe con la circular 10-10 entonces, en esas instancias de apelación, el futbolista no está representado. Nosotros no colocamos, ningún, no sugerimos ningún, ningún miembro para que pueda formar parte o para que pueda equilibrar esa instancia que va a resolver eh, temas no deportivos, sino de puro derecho, que son los contratos de los futbolistas. Entonces, podemos ganar todos los procesos en primera instancia, pero cuando suban, no los van a tumbar porque ahí no estamos representados. Entonces, ese es un tema de fondo que le hemos dicho a la Federación. Una, dos, tres veces hemos denunciado a la Comebol. Le hemos dicho esto, no señores, no pueden aprobar este reglamento. Increíble, pero de la Comebol volvió aprobado. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos nosotros permitir como gremio, como sindicato, de que los futbolistas queden en indefensión eso es lo que han entendido todos los futbolistas. Por eso es que aprueban nuestra posición. Ese es uno de los temas. El segundo. Hace un año que nos pagaron 500 mil dólares por una pignoración que cumplió con todos los requisitos, porque si no la federación no hubiera depositado en nuestra cuenta 500 mil dólares. Quedaron 700 mil que desaparecieron y no quieren dar ninguna explicación. Entonces, de por medio pues está eh, la autoridad, o está el prestigio, o está nuestra institución. Nosotros hicimos todo bien, presentamos todo bien. Por esa razón es que la federación nos dio el primer pago de 500 mil dólares a nuestra cuenta institucional. Y resulta que los otros 700 mil dólares, que eran igual para los jugadores y para el técnico, Desaparecieron y no tuvieron la educación o la gentileza de decirnos mire señores, esta plata que no se podía tocar, que la federación ya no la podía disponer porque la ignoración fue aceptada por la federación, por eso fue que nos pagaron casi la mitad. La otra mitad, sin dar explicación a nadie, la hicieron de desaparecer. ¿ya? O sea, no nos quieren explicar hasta el día de hoy. Nosotros sabemos ya qué fue lo que pasó con esa plata. Pero no nos quieren explicar y no nos quieren decir, señores, por eso no les pagamos. Porque se la llevó la familia Telly, porque se la llevó el director ejecutivo con una deuda que hizo aparecer su madre y donde la hermana es asesora legal ya de la federación. Entonces, entre todos ellos se llevaron los 700 mil dólares. ¿Es acaso eso correcto? No podemos nosotros, no estamos en nuestro derecho de reclamar que es plata de los jugadores y del técnico ya. Es plata que además que estaba comprometida con nuestro gremio y sin que... O sea, creen estos señores que sin decirnos nada pueden disponer de una plata que no era de ellos. Eso es apropiación indebida y nos van a tener que explicar qué hicieron con esa plata. El tercer tema... Dentro del Comité Ejecutivo, hemos nosotros hemos probado de que hay un falsificador. Hay un adulterador de documentos oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol. Hay un señor Cornejo, que es presidente de Aurora, que no tuvo mejor idea, este señor, de falsificar, ya de adulterar documento oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, como es el contrato modelo. Hemos presentado todas las pruebas a la federación, a la Conmebol, a la FIFA, y resulta que porque es incondicional del actual presidente, tampoco, o sea, está bien. O sea, eso no solamente ha perjudicado ya a los jugadores del club Aurora, porque obviamente él cambió la cláusula cuarta favoreciendo a su club y en desmedro y en perjuicio de los futbolistas. Entonces, si eso pasa desapercibido o no tiene alguna sanción, cualquier presidente va a tener toda la libertad ¿ya? de poder adulterar un documento que es oficial y entonces se rompió la seguridad jurídica. Y no puede ser posible que el presidente de la Federación tampoco no inicie ninguna acción en contra de este señor. El cuarto punto, Gary, es no son esas pequeñas deudas ya porque ya te digo pudimos nosotros presentar un, una, una demanda al tribunal y bueno tardará pero al final el jugador cobra es la incertidumbre que tiene el futbolista en este momento desde a partir del mes de junio que no sabe qué va a suceder con su contrato ya se lo van a respetar otra vez van a a pretender pagarle solamente el 25% aduciendo que viene de una, de, una, de una decisión o de una resolución unilateral, ilegal como la que sacó la división profesional señalando de que ese iba a ser el tratamiento económico sabiendo que hay, de, hay, hay contratos que se los debe respetar. Entonces... Así, de manera resumida, les estoy explicando, esos son los temas de fondo que hacen que nosotros tomemos la única medida que hace o que va a hacer que esta gente reaccione. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, no vamos a permitir que el torneo empiece en septiembre, se mata de risa el presidente porque los clubes y el torneo de la división profesional le importan un comino. Lo único que le interesa a este señor y a esta administración ¿ya? es la selección. Por eso es que apuntamos a la selección. No para hacerle daño, sino para hacernos escuchar y que todos estos temas que estamos planteando se resuelvan para que la selección tenga el aporte ya de todos los futbolistas y el apoyo de todo el sindicato como siempre lo ha tenido. Esa es el resumen de la situación, querido Gareth.
0: Ahora, eh, gringo, eh, los futbolistas han marcado una unidad en el documento que eh, muy gentilmente me han pasado, pero hay una cuestión con el Club de Estrongues, eh, vos hablabas hace un momento de una falsificación de un documento en una cláusula, eh, ¿hay una posibilidad de que sea falsificado aquel documento emitido supuestamente por el Club de Estrongues, o sea, por los jugadores, por los futbolistas del Club Die Estrongues?
1: La verdad que no, no, no me atrevo a decirte eso porque no me consta. Pero si vos analizás el contenido de ese documento, Gary, es imposible que los jugadores de Stronger puedan estar de acuerdo con eso. Porque eso va contra flecha de todos sus compañeros, de todos los otros clubes. En una parte de ese apócrifo documento, dice, ¿no? Nos sentimos molestos porque Wilter Mann y Bolívar ya van a tener... Este, la autorización para volver a entrenar. En el debate que tuvimos ayer con todos, se llegó a establecer de que esa es más bien una gran labor que está haciendo Bolívar y Wilterman, que directa, no indirectamente, que directamente favorece a todos los clubes. Porque si Bolívar y Wilterman consiguen, consiguen el, el visto bueno, la luz verde, la aprobación a sus protocolos, abriría las puertas para que Oriente, Blooming, Stronger mismo, todos los clubes puedan volver a los entrenamientos. Entonces, nosotros ¿cómo nos podemos sentir molestos porque Wilterman y Bolívar estén prontos a conseguir? Si esa, más bien, ese es el camino que debemos seguir todos, si queremos volver a los entrenamientos respetando el protocolo y si queremos volver a la competencia. Entonces ese documento es un absurdo, que ayer todos los futbolistas ya han entendido de que con ese documento, si es que lo respaldaran, que nosotros tenemos muchísimas dudas, los jugadores de Stronger se están poniendo a contramano de todos los futbolistas, contra los intereses y contra el derecho que tienen los futbolistas de volver a los entrenamientos. O sea, es un absurdo total.
0: Muy bien. David, yo te agradezco por este contacto. Vamos a estar conversando. Muy amable.
1: No, muchas gracias a vos, Gary, y estamos a tus órdenes. Un abrazo para todos.
0: Gracias, gracias, viejo, gracias. Gringo, Gringo Paniagua, representante de los futbolistas, han tenido una reunión. Tendremos, se nos acabó el tiempo, ya tenemos que irnos, pero tendremos que eh, conversar con los jugadores del Club para